0: Chào mừng bạn đến với Vĩnh Cường Radio, kênh podcast tôi chia sẻ về phát triển cá nhân, kinh doanh, marketing, bán hàng và các góc nhìn cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website vinhcuong net Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu. Xin chào anh chị em. Hôm nay thì tôi có đọc được một cái bài viết là người dân đổ xô xây nhà trồng cây chờ đến bù từ dự án làm cao tốc Bắc Nam. Thì mình thấy là Ở trong cuộc sống này Nó cũng có khá nhiều Những cái nghịch lý Những cái nghịch lý này là gì Những cái bậc cha mẹ Thì thường dạy con cái Là không được nói dối Nhưng mà đến khi Con cái trưởng thành Đi làm ấy, Thì những bậc cha mẹ này Lại mang tiền đi chạy trọt Để làm sao con mình có được chỗ làm Rồi lúc con còn đi học ấy Mà có vấn đề gì đấy thì bố mẹ lại qua các chạy trọt để cho con mình làm sao được để ý cho con mình được điểm cao. Thế rồi nói chung là anh em mình ra đường mà gặp công an thì mình uh, bị công an thổi phạt. đấy Thì mình sẽ nhảy xuống xe và sau đó thì mình ra đầu tiên là xin sỏ. Sau đó thì xin sỏ không được thì anh em mình sẽ là 50-50. Nghĩa là mình hối lộ công an để mình được đi cho nhanh chứ chẳng có ai mang tiền lên kho bạc nộp phạt cả. Thế thì trong xã hội nó tồn tại những cái nghịch lý kiểu như vậy. Thế là trong kinh doanh thì cũng như vậy. Nhiều người làm kinh doanh thì họ cứ phải nói dối. Họ phải nói dối rồi họ phải làm màu để làm sao có thể kinh doanh được. Có thể bán được hàng. Thế và cũng uh, ngày hôm nay tôi lên trên báo tôi đọc cũng có được một cái bài viết có một cái dự án Forex bị sập. Và sau đó thì rất là nhiều người kêu cứu. Rất là nhiều người đã bị mất tiền. Thì anh chị em cũng biết là trong thời gian khoảng 2 năm dịch vừa qua ấy, thì có rất là nhiều những cái dự án kiểu như vậy. Những cái dự án lừa đảo như vậy. Thì uh, năm 2019 tôi có... Một vài học viên là những cái học viên rất là thân thiết với tôi. Thì khi mà họ bắt đầu họ triển khai một cái mạng là cái mạng B Group. Đầu tiên là mạng Easy One Up rồi sau đó là B Group. Và họ nói rằng là đây là một dự án đào tạo thế hệ mới và cứ người trước thì mời người sau. Và họ nói rằng đây là những cái thứ rất tuyệt vời. Thì lúc đó tôi mới nhảy ra tôi ngăn cản những cái chuyện như vậy. Và chính vì cái sự ngăn cản đó cho nên là tôi đã tạo ra một cái xung đột rất là lớn với lại những cái... Người mà họ đang có cái lợi ích ở trong cái hệ thống mạng lưới đó Thế và từ đó thì những người này họ lên trên mạng Họ làm một cái loạt những cái bài viết Rồi là các cái tài khoản Facebook ảo Rồi một số những cái thành viên ở trong đó Thì họ lên họ nói rằng là Nguyễn Vĩnh Cường là thằng lừa đảo vân vân. Thì vào cái thời điểm đấy tôi cũng bị hiểu lầm rất là nhiều Thế và mình cứ tự đặt câu hỏi là Nếu mà bây giờ anh em mình mà chính trực Anh em mình mà ngay thẳng ở trong cái cuộc sống này ấy ở ờ, ra đường mình gặp công an thì mình không hối lộ. Rồi là đi, đi học thì không quay bài. Rồi là khi mà cần có công việc tốt thì không có nịnh bợ, không có luồn cúi, không có chạy chức chạy quyền. Kinh doanh thì mình cứ thẳng tưng mình làm. Thì liệu anh em mình có thể thành công được hay không? Mình có thể có chỗ đứng ở trên cuộc đời này được hay không? Tôi chợt nhớ đến những cái câu chuyện kinh doanh của tôi ngày xưa. Thì năm 2004 thì tôi tham gia thành lập doanh nghiệp lần đầu tiên thì lúc đó công ty của tôi đặt tên là công ty Quang Minh D&C và Quang Minh D&C thì như các bạn nghe ở trong những cái số postcard trước của tôi ạ thì lúc đó Quang Minh D&C là làm cái dịch vụ nhắn tin trên đầu số chín chín sáu chín chín bảy chín chín tám là làm cái dịch vụ nhắn tin kết quả bóng đá thì lúc đấy thành công rực rỡ thích lắm thế vào lúc đó thì tôi bắt đầu tôi lấn sân sang tôi làm thêm game online thì cái game đầu tiên tôi làm là game Rich Your Life con đường đế vương thì cái tên viết tắt của nó ở Việt Nam là R-I-L Con đường đế vương Và cái game này lúc chúng tôi làm thì Đầu tư vào 21 tỷ để triển khai tại Việt Nam Vào năm 2004 2005 ấy, mà làm game ấy, Thì là nó là những cái việc rất là mới Chầy chật làm những cái việc chưa bao giờ làm để Rồi lúc đấy thì có Một cái thứ được gọi là chưa bao giờ có luôn Thế là dịch thuật này rồi làm việc với đối tác nước ngoài này Rồi làm các cái hoạt động Về kỹ thuật vân vân thì Sau rất là nhiều tháng làm việc Thì tháng 5 năm 2005 cái game Con đường Đế Vương này ra mắt tại Việt Nam và nó khởi động cái lần thất bại đầu tiên trong kinh doanh của tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp thất bại và cái thất bại này là một cái thất bại rất là nặng nề. Con đường Đế Vương này sau vài tháng khởi động thì anh em họ hay nói đùa là đây là con đường Vướng D. Cái game này là một cái game 3D rất là nặng và lúc đó thì các bạn biết là máy tính thời điểm đó thì nó rất là yếu và để chạy được cái game này thì nó rất là vất vả luôn. Thế mà cái game này nó lại có cái lỗi về bộ nhớ Nghĩa là nó cứ chạy được một thời gian ấy, Bộ nhớ nó bị tràn và nó không chạy tiếp được nữa cho nên là game nó bị lỗi này Xong cấu hình lại nặng này Cốt truyện của cái game này là cái cốt truyện của những hiệp sĩ Bắc Âu Kiểu như là hiệp sĩ dòng đèn này rồi Akan này vân vân nó Nhìn chung là nó không có thân thiện lắm với người Việt Nam Thế và đúng cái thời điểm đó thì Võ Lâm Truyền Kỳ họ lại ra mắt Và lúc đấy thì Võ Lâm Truyền Kỳ họ theo cái cốt truyện Á Đông Là anh hùng hành hiệp trượng nghĩa Đối thủ thì quá mạnh Trong khi sản phẩm của mình thì lại trục chặt Thế và khi mà đầu tư ra 21 tỷ như vậy Thì doanh thu ghi nhận trên hệ thống của chúng tôi Chỉ có là 108 triệu thôi Mà cái tiền này Thì lại là do một đối tác họ phát hành thẻ Nghĩa là một cái đại lý của chúng tôi họ bán hàng Và cuối cùng thì đại lý này Người ta cũng phá sản Và tiền đấy cũng không thu được Nói chung là mình đầu tư ra khoảng 21 tỷ Thì cuối cùng là trả thu về được đâu nào cả Thì cái thất bại này Là phải giấu vì cái thời điểm mà ra mắt game vào năm 2005 ấy thì ra mắt rất là hoành tráng luôn tất cả những hoạt động về truyền thông báo chí trong cả cái năm 2005 sang đầu năm 2006 ấy thì đều phải bơm vá lên thì có bộ phận truyền thông của chúng tôi làm việc rất tốt anh chị em mà lên trên Google search cái từ khóa là game online con đường đế vương ấy thì các bạn sẽ vẫn tìm được những cái bài viết cũ nói về cái game này thì thất bại này phải giấu mà cho là khách hàng không biết truyền thông họ không biết chỉ có mỗi mình tôi lúc đấy là mình biết là Là mình chết không có đường cứu rồi Vì là đầu tư tiền ra nhiều thế Mà doanh thu thì nó ít thế này Rồi người chơi game khách hàng của mình thì lại cực kỳ ít Thế đến ngày 27 tháng 5 năm 2006 Thì kỷ niệm một năm cái game Con đường đế vương ra mắt tại Việt Nam Thì lúc đó bộ phận truyền thông của chúng tôi Tổ chức một cái sự kiện rất lớn ở khách sạn Horizon Bây giờ nó là khách sạn Pullman Ở đường Cát Linh, Hà Nội Lúc đó thì mời 500 khách mời đến Hầu hết đều là giới truyền thông, báo chí, truyền hình và những người này họ được gửi một cái giấy mời rất là đẹp với một cái nhiệm vụ và cái yêu cầu là họ đến họ phải đưa tin về một cái game con đường đế vương thành công rực rỡ. cái chiều ngày hôm đó thì uh, tôi cầm cái tờ giấy với một bài diễn văn do bộ phận truyền thông họ viết sẵn tôi bước lên trên sân khấu thì trước khi tôi lên tôi còn lướt qua cái bài diễn văn đó thì trong cái tờ giấy diễn văn đó ghi toàn những điều tuyệt vời nào là doanh thu nhiều tỷ nào là hàng triệu khách hàng Rồi mình đọc xong là mình cũng sởn ra ga lên Thế tôi đứng trên sân khấu ấy, Trước hàng trăm quan khách Rồi truyền hình, rồi báo chí, rồi khách hàng như vậy Họ đang nghe mình báo công Thì lúc đó tôi có hai cái lựa chọn Hoặc là tôi đọc theo tờ giấy nói dối Mà tôi đang cầm Và sau đó thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng Rồi mình sẽ có cơ hội để mình tìm cách Mình vực lại cái sản phẩm nó Đang chết của mình Và lựa chọn thứ hai Là thôi mình nói thật là game này của chúng tôi đang chết rồi và chắc chắn nó sẽ gây ra một phen náo loạn luôn Cái hậu quả thì chắc là nó sẽ diễn ra ngay lập tức Thì lúc mà tôi đứng tôi tần gần ở trên sân khấu như vậy Thì tôi mới nhớ là hồi đi học Thì tôi đã từng quay bài vài lần rồi Và lần nào thì tôi cũng có cảm giác Là mình đang làm gì đấy nó hèn hèn Rồi cái cảm giác hèn hèn nó cứ lớn dần lên cho đến khi mà tôi học hết kỳ 1 của năm thứ nhất đại học thì tôi thực sự là tôi đoạn tuyệt với việc quay bài. Và trong các cái postcard trước thì tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em là có thầy giáo là thầy Lê Danh Tốn đã nhớ tôi mãi về sau này là chỉ vì là thầy Tốn đi thanh tra các phòng thi và khoảng 30 phút sau khi vào phòng thi thì tôi đã nộp bài tôi ra rồi. Thầy Tốn chạy ào lên cái bàn giáo viên xong rồi thầy Tốn mà ôi sao thằng này làm bài nhanh thế mới có 30 phút mà đã làm xong rồi trong khi thời gian thi là 3 tiếng. Thì hóa ra là tôi nộp giấy trắng tôi ra Thế và tôi phải thi lại rất là nhiều Thứ nhất là do mình lười học Thứ hai là do mình lại không chịu quay bài Và lúc đó thì bạn bè tôi nó bảo thằng này bị điên Thì cái lúc mà tôi cầm cái tờ giấy diễn văn Đứng ở trên sân khấu khách sạn Horizon đó Đang định báo công với lại Quan khách báo chí rằng là đây là một Năm rất là rực rỡ của game Con Đường Đế Vương ấy Thì thực sự là lúc đấy Cái cảm giác hèn hạ nó lớn hơn rất là nhiều Lúc đấy thực sự là mình Cảm thấy là nếu mà mình nói ra những lời nói dối này thì nó không đành lòng luôn Thế là tầng ngần mất vài giây Rồi trước sự ngạc nhiên của khách mời Rồi là cả trăm nhân viên của tôi lúc đó Thì tôi xé tờ diễn văn và tôi nói rằng là Lẽ ra hôm nay tôi sẽ đọc cái tờ giấy này Tuy nhiên hôm nay tôi muốn nói với các vị một thứ hoàn toàn khác Là thực sự chúng tôi đã thất bại Game Con đường Đế Vương trong suốt một năm vừa qua thì Lượng người chơi của chúng tôi sụt giảm thế thảm Và hiện tại Concurrent user Nghĩa là cái người chơi đồng thời cùng lúc của chúng tôi ấy, Thì chưa bao giờ vượt quá được 100 người Và chính vì vậy chúng tôi sẽ quyết định Để đóng cửa nó đó, sau 5 tháng nữa Thì chúng tôi sẽ đóng cửa từ tháng 10 năm 2006 Rồi sau đó thì hội trường hỗn loạn Báo chí, truyền hình chạy lên Đưa các câu hỏi tới tấp ra Thì anh em biết là vào cái thời điểm Năm 2006 thì game online Nó vẫn là một cái lĩnh vực rất là mới mẻ Và được sự chú ý rất nhiều của xã hội lúc đó thì các bạn biết là còn có cái sự tranh cãi là tài sản ảo có nên được bảo hộ hay không rồi là bị mất đồ trong game thì báo công an có được hay không thì báo chí họ tập trung vào game nhiều lắm người ta lên người ta hỏi ào ào luôn tất cả những câu hỏi rồi là tại sao lại đóng cửa rồi là uh, những điều gì khiến anh quyết định rằng đóng cửa cái game đó thì khi tôi quyết định là đóng cửa cái game này là tôi quyết định một mình nghĩa là tôi không có bàn với ai cả tôi lên tôi nhìn thấy cái tờ diễn văn đó xong tôi tần ngần tôi nghĩ là nếu mà duy trì cái game này tiếp thì cũng chẳng ăn thua Thì đấy là cái thất bại đầu tiên của tôi trong kinh doanh Thì cái game con đường đế vương ấy Ra mắt hoành tráng bao nhiêu Thì đóng cửa cũng hoành tráng bấy nhiêu Ra mắt thì họp báo Cũng tổ chức sự kiện cho hàng trăm người Tôi còn nhớ là có một cái sự kiện tổ chức chung Với lại bên Bitshop công ty Hòa Bình Chính là của anh Sát Nguyễn Hòa Bình bây giờ Thì chúng tôi tổ chức bán đấu giá tài sản ảo Và cả VTV cả Các báo chí đều đến đăng tin là Phiên đấu giá tài sản ảo đầu tiên Trong game online tại Việt Nam đã được diễn ra Đấy thì chúng tôi đã làm những cái thứ rất rình rang như vậy Thế rồi bây giờ thì mình đóng cửa cũng hoành tráng không kém Mình cũng lại thuê một cái sảnh Bôn lớn vật vã Ở khách sạn Horizon Rồi mời hàng trăm báo chí đến để mình tuyên bố rằng là hôm nay tôi đóng cửa thì Thực sự là tâm trạng của mình Giữa hai cái ngày đấy thì nó khác nhau Cái ngày ra mắt thì mình hào hứng Mình kỳ vọng bao nhiêu thì Cái lúc đóng cửa mình thất vọng Và mình chán nản bấy nhiêu Và tháng 10 năm 2006 Thì Game online con đường Đế Vương đóng cửa và để lại một cái khoản lỗ là 21 tỷ Và đấy là chuỗi ngày mất thăng bằng của tôi bắt đầu Thì nhiều năm sau ấy, thì tôi cũng gặp nhiều chuyện nữa lắm Cũng thất bại ê chề rồi cũng có lúc thành công rực rỡ Thì những cái lúc như vậy tôi vẫn hay tự hỏi là Nếu cái ngày ấy mình cứ đọc mẹ nó cái tờ giấy nói dối ấy ra Thì liệu đời mình nó có khác đi hay không Thế nhưng câu trả lời của tôi cuối cùng vẫn là không vì thực sự thì anh em mình trong quá trình làm mình có thể bị hiểu lầm Ví dụ cách đây hơn 2 năm thì khi tôi chiến đấu với lại uh, cộng đồng uh, Những người làm B-group là những người làm cái mạng Ponzi Khi tôi chiến đấu như vậy thì những người này họ nói nói xấu thôi Và rất là nhiều người đã hiểu lầm thôi Thậm chí là có nhiều người thân của mình họ nghĩ rằng là mình lừa đảo Thì thực ra là mình có thể bị hiểu lầm Rồi là từ những cái hiểu lầm đó nó thể gây ra cho mình những cái thất bại Năm 2019 thì thực sự là tôi đã rất là điêu đứng vì cái, cái, cái sự vụ là Thứ nhất là đi xe phân khối lớn xong rồi lại cởi chuồng trên mã pì lèng. Thế thực ra thì không phải cởi chuông mà là mình có mặc cái cuốn bơi hình con tuần lộc. Thế nhưng mà khi báo chí họ đăng lên ấy, thì họ lại che mờ cái chỗ ấy đi. Thế thành ra nhìn mấy anh em đứng trông như cởi chuồng thật. Thế mình bị hiểu lầm như vậy xong lại cộng hưởng thêm cái vụ là học trò tố thầy lừa đảo. Thì mình có thể bị ghét, mình có thể bị hận thù. Nhưng mà tôi nói thật, mình cảm thấy là lừa lọc, dối trá người khác để hại người ấy để vinh thân mình thì không Ở trong cái postcard này thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi có thể nhắn nhủ được những anh chị em là chúng ta cũng không cần phải dối trá không phải lừa lọc gì cả Tôi cũng hay nhắc mọi người là chạy quảng cáo thì đừng có chạy bùng Có rất là nhiều người ở ngoài kia họ làm thầy nhưng mà họ lại dạy học viên của họ cách chạy bùng quảng cáo hay là đi mua data hoặc là quét data của đối thủ ở trên mạng xong rồi về đưa vào tài khoản quảng cáo của mình để chạy thì đây cũng chính là hành vi ăn cắp thôi Thế thì những người mà họ nói đạo lý nhiều ấy Họ nói là phải sống tốt này, rồi thậm chí là họ đưa cả đạo Phật vào trong bài giảng này, rồi họ đưa nhân nghĩa vào trong, nói thật với anh em. Những ông đấy là những ông lươn khươn nhất. Tôi mong rằng là anh chị em mà nghe cái postcard này của tôi thì các bạn cũng giữ vững được cái niềm tin là làm sao mình sống cho nó trung thực. Thì cái điều quan trọng ấy, mình nói dối thì nhiều khi cũng chẳng ai biết đâu. Thế nhưng mà mình nói dối thì mình biết. Và nếu mà mình nói dối như vậy ạ, Thì cái năng lượng của mình Sự mạnh mẽ của mình nó sẽ không còn nữa Và đấy nó chính là những cái lỗ dò năng lượng Thì anh em mình thực sự là mình rất là khó Để mình có thể mạnh mẽ Để mình có thể tiến thân Để mình có thể yên thân được Cho nên là nếu mà càng nói dối Thì cuộc đời mình thực sự là nó sẽ càng thất bại Thì các bạn cũng biết là trong lịch sử Có rất là nhiều ông nói dối rồi Có rất là nhiều ông phản phúc rồi Có rất là nhiều ông gọi là phản chủ rồi Nhưng cuối cùng thì lịch sử đều Không bao giờ tôn vinh những người như vậy cả Cho nên nếu anh chị em đang là người làm kinh doanh Làm những công việc bình thường Thì tôi gửi lời chúc anh chị em Cũng không phải là chúc mạnh khỏe Không phải là chúc thành công Mà xin chúc anh chị em Không bao giờ phải rơi vào tình huống phải nói dối Vì nói dối nó mệt lắm Nói dối nó mất năng lượng lắm Chúc các bạn luôn luôn chính trực Luôn luôn thẳng thắn Và hẹn gặp lại các bạn trong những postcard tiếp theo Cảm ơn bạn đã nghe Vĩnh Cường Radio Hãy like, tìm. Bấm theo dõi để nhận được thông báo cho các số tiếp theo Nếu bạn có câu hỏi hay muốn liên hệ với tôi Hãy truy cập website anhoa.edu.vn Hoặc kết nối với tôi qua Facebook bằng cách bấm vào link ở phần mô tả Xin chào và hẹn gặp lại